0: SWR 2 Forum und da ist heute unser Thema, Maigret und mehr über den Menschenversteher Georges Simenon mit Gregor Pappsch. Der belgische Vielschreiber Georges Seminon ist eine Legende, rasend produktiver Autor von hunderten Romanen, 75 davon mit Kommissar Maigret, einem der berühmtesten Ermittler der Krimi-Geschichte. Maigret wird millionenfach gelesen, ist zigfach verfilmt worden. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Simenons Geschichten? Worum ging es dem Mann und Frauenheld aus Liège, der in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden wäre. Und funktioniert er heute noch? Simonon lohnt es sich, ihn zu lesen. Darüber sprechen wir heute. Meine Gäste, Daniel Kamper, ist Verleger in Zürich und im Kamper Verlag, und nur dort erscheinen die Werke Simenons auf Deutsch. Dr. Kirsten Reimers ist bei uns, Literaturwissenschaftlerin und Sprecherin der Jury des Deutschen Krimi-Preises und ich begrüße Professor Dr. Rainer Moritz. Er leitet nicht nur das Literaturhaus in Hamburg, sondern er hat auch mehrere Seminarromane romane ins Deutsche übersetzt. Herr Moritz, ich habe Sie in diese Sendung eingeladen und hatte das Gefühl, Sie freuen sich nicht nur, sagen wir, professionell als Literaturfachmann dabei zu sein, sondern auch ganz spontan und persönlich. Was ist Seminar für Sie?
1: Er hat mich begleitet seit der Schulzeit. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Solche Autoren vergisst man nicht. Ich habe in der Stadtbücherei Heilbronn, ich weiß es noch ganz genau, mir ausgeliehen, keinen Maigret, sondern den Roman Die Glocken von Bicetre. Mhm. Das ist ein Roman, der in einem Krankenhaus spielt, wo es um eine Hirnembolie geht. Also nicht unbedingt ein Buch, mit dem ein 16-, 17-Jähriger sofort äh, sich anfreundet. Aber seitdem hat mich Maigret nicht mehr verlassen. Und es sind natürlich äh, Simonon nicht verlassen. Und es sind natürlich dann die Maigrets dazu dazugekommen. Dann die Verfilmungen waren ganz wichtig. Man hat, glaube ich, ganz verschiedene Anknüpfungspunkte bei simon Deswegen haben Sie ihn auch übersetzt. Ist das schwierig, Sie mir nur ins Deutsche zu bringen? Also er ist ja berühmt dafür, dass sein Wortschatz nicht so riesig äh, ist. Deswegen denkt man zuerst, das ist ja ganz einfach, man hat nicht viel zu tun. Das ist nicht wie Flaubert übersetzen oder Proust übersetzen. Ich glaube, das Entscheidende, wenn man äh, sich daran macht, gerade auch die Megres zu übersetzen, ist den Ton zu finden, mhm. den richtigen Ton, die Atmosphäre auch im Deutschen wiederzugeben. Und das wird dann im Detail äh, manchmal komplizierter, als man denkt.
0: Mhm. Frau Reimers, ich stelle mir vor, als krimi müssen Sie unendlich viel lesen. Es gibt einen mittlerweile ja unüberblickbaren Markt für Krimis, hat Seminon hat speziell sein Maigret, den Kommissaren unserer äh, Krimi-gesättigten Gegenwart, überhaupt noch was zu sagen.
2: Ja, doch, durchaus. Also er hat schon sein eigenes Herangehen an Fälle. Und es ist vor allem die wunderbare, ich nenne es mal Alltäglichkeit, das stimmt nicht ganz. Aber dass das wenig Sensationelle, was dabei ist, was heutzutage, also in den sie das wenig Sensationelle, während heutzutage Krimis oft sehr aufgebauscht sind, im Kriminalfall, in den Morden. Und bei Migré ist es so nah. Und mhm. also das, das finde ich sehr immer noch aktuell.
0: Mhm. Wann haben Sie denn zuletzt ein Seminar gelesen?
2: Ich habe jetzt in Vorbereitung nochmal einen gelesen und auch letztes Jahr habe ich den einen oder anderen.
0: Sehr schön. Herr Kamper, Sie lesen Simenon natürlich andauernd, weil sein Werk im Kamper Verlag auf Deutsch erscheint seit 2018 und dazu in einer Neuausgabe. Und ich nehme an, Sie würden das nicht machen, wenn Sie nicht wüssten,
3: dass es für Simenon immer noch ein riesiges Publikum gibt. Warum ist das so? Also vielleicht ist die Antwort sehr simpel, mhm. aber Simenon ist einfach einer der großartigsten Erzähler der Welt. Und äh, heutzutage sind ja TV-Serien beliebter denn je und äh, rauben kostbare Lesezeit, aber beste Netflix äh, heißt Maigret und Simenon. Man kann einfach nicht aufhören, diesen Autor, diese Bücher zu lesen. Ein Satz, den ich immer wieder zitiere von Ferdinand von Schirach, der gesagt hat, kaum jemand weiß so viel über den Menschen wie Simenon. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Neben dem Erzählerischen einfach, man erfährt viel, sehr viel, hm. am meisten vielleicht über den Menschen und über sich selbst auch. Also dann, Herr
0: Kamper, gleich am Anfang vielleicht die unmöglichste aller Fragen. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch von Georges Simenon und warum? Ich verweigere
3: eine Antwort.
1: Das können Sie hier nicht machen. Das können Sie machen.
3: Nein, 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 das mache ich natürlich nicht. Also ich verweigere die Antwort als Leser, ja. weil ich äh, immer wieder neue Bücher entdecke und wiederlese. Ich gebe Ihnen eine Antwort als Verleger. Als Verleger ist die Antwort nämlich sehr einfach. Mein Lieblingsbuch und Zimmermann ist immer das, was demnächst erscheint. Das habe ich mir und, schon gedacht, dass Sie das sagen. Und Ende Mai erscheint zum Beispiel eine Neubesetzung, eine grandiose Neuübersetzung von Isabel Edel und Wolfgang Matz von den grünen Fensterläden. Kein äh, Maigret. Kein Maigret, Ein großartiger Roman, ein Bilanzroman von Simon. Er hat verschiedene Romane, wo Menschen, oft Männer, aber auch Frauen, Bilanz ziehen. Und hier ist ein Schauspieler im Mittelpunkt, der am Ende seiner Karriere steht. Der weiß, er ist krank, er wird nicht mehr lange leben. Er zieht sich zurück von der Bühne, er hat nicht mehr viel Zeit und er blickt zurück auf sein Leben. Das heißt, eine typische Simon-Situation, jemand, der Bilanz ziehen muss, der die Rechnung aufmachen muss für sein ganzes Leben. Mhm. Die Karten müssen auf den Tisch und diese Bilanz fällt natürlich nicht gut aus und unglaublich äh, unglaubliches Buch. Mhm. Frau Reimers, gleiche gemeine Frage an Sie. Das
0: Buch, der Bücher oh. von Joseph Menon?
2: Ganz, ganz schwer. Ich kann gar nicht sagen, dass es mein Lieblingsbuch ist. Es ist eines, das mich am meisten beeindruckt hat, mhm. sagen wir so. Das ist das Haus am Kanal. Das ist auch kein Maigret. Ich mag es wegen dieser Laborsituation, die da entsteht. Die junge Edme, die aufs Land muss, zu ihren, weil die Eltern tot sind, die aufs Land muss, zu ihrer Familie, zu ihrer entfernten Familie, die sich schwierig einfinden kann in diese anderen Strukturen. Und diese, diese Atmosphäre des unterschwellig Aggressiven, was immer wieder da ist und erwachende Sexualität, Erwachende Brutalität äh, hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch wie es erzählerisch gemacht ist, dass die Atmosphäre, das Ländliche, später auch das Städtische, mit Händen greifbar ist. Das fasziniert mich immer wieder und ich habe keine Ahnung, wie Seminon das macht.
1: Herr Moritz. Das ich habe, Buch. Ich habe schlaflose Ligen. Nächte gehabt in den letzten Tagen. Ich hätte mühelos <lacht> nennen können, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Maigret und die junge Tote. Mhm. Das war ö- zufälligerweise der erste Roman, den ich äh, neu übersetzen durfte. Ich habe mich dann doch für einen mhm. non auch entschieden, für das Blaue Zimmer, ein Roman, mhm. der 1964 erschienen ist. Der spielt auch nicht in Paris, spielt auch nicht in Südfrankreich, sondern wir sind in der Nähe von Poitiers. Wir haben eine Ehebruchsgeschichte. Toni, der Mann, und André, die Frau, beide verheiratet, lassen sich auf eine leidenschaftliche Affäre in einem blauen Hotelzimmer ein und dann gibt es einen harmlosen Dialog. Sie fragt etwas, er ist nach dem Beischlaf, wie das ja bei Männern häufiger vorkommen soll, nicht mehr aufmerksam, antwortet irgendetwas und diese lapidare Antwort führt dazu, dass eine Katastrophe sich entwickelt. Mordopfer haben wir plötzlich und vor allem kommt es dann eben zu Gesprächen zwischen Toni, dem Angeklagten, dem Kommissar, einem Psychiater, einem Untersuchungsrichter und plötzlich wird alles nochmal aufgedröselt und die Gefühle geraten durcheinander. Ein unglaublich dichtes Buch, ganz schmal, aber für mich einer der Kleine
0: Anmerkung gleich dazu. Das Blaue Zimmer ist übrigens auch verfilmt worden und es gibt ein fantastisches Hörspiel, das können Sie nachhören, in der ARD-Audiothek. Ich glaube, es ist nur ein paar Jahre alt. Es ist wirklich eine Empfehlung wert. Also, wir fassen zusammen. Für mich ganz interessant. Da hat jetzt also niemand von Ihnen einen Mégres-Roman genannt, beziehungsweise nicht als seine oder ihre Nummer
1: 1. Dabei hat erst Mégres ja Seminar eigentlich berühmt gemacht. Was können wir denn daraus schließen? Wir können Verschiedenes darauf schließen. Ich glaube, wir sollten die Mégres nicht abwerten, aber aber er hat sich natürlich mehr getraut in den harten Romanen. Er hat sie ja die harten Romane äh, genannt. Das heißt, er hat sie auch in seiner eigenen Rangfolge höher gestellt äh, als die Megrès, äh, so sehr die geschätzt hat. Er musste ja auch äh, viel Geld verdienen. Nein, ich glaube, wir sollten daraus keine großen Schlüsse ziehen. Äh, diese harten Romane, die norm sind interessanterweise bis heute, ich stelle das immer wieder fest, äh, weitaus weniger bekannt. Man kann Leute wirklich hinschubsen zu diesen äh, norm Megrès und dann merkt man, was das eben an Psychologie ist, was das wirklich auch für Romane sind, die die mittenstehen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, die sich vor keinem anderen großen Romancier verstecken müssen. Hm. Herr Kamper, die grünen Fensterläden, das blaue Zimmer, das Haus am Kanal,
0: kann man sagen, da gibt es etwas, das diese Bücher schon verbindet? Also
3: wenn wir überlegen, was ist das Typische an Simenon? Naja, das ist schon, ich ähm, gebe diesen berühmten Satz von Simenon, mein Stil, es regnet. Es ist diese Schnörkellosigkeit der Sp- Sprache. Mhm. Ja, also es ist aber auch dann äh, die Präzision, mit der er Figuren zeichnet, die Atmosphäre, die er mit wenigen Worten heraufbeschwören kann. Alle seine Romane findet auch diese Schonungslosigkeit, mit der er seine Geschichte auf ihr Ende zusteuern lässt. Ja. Und äh, Simenor ist immer spannend, auch wenn kein Mord passiert. Und er erzeugt diese Spannung mit den einfachsten Mitteln. Und das zeichnet eben diese Bücher aus. Bei Simenor wird wirklich lesen zum sinnlichen Erlebnis. Also man sieht, man hört, man riecht und schmeckt. Und das ist eigentlich ein bisschen egal, ob, ob, ob dieser Roman von Simenon, der ja sehr geografisch sehr, sehr breit gefächert war, ob ein Roman von Simenon jetzt in New York spielt, eben in Paris natürlich, aber auch an der Côte d'Azur oder in Poitiers oder in Flandern oder, oder in der Wüste Arizonas. Also es ist wirklich ein sinnliches Erlebnis. Mhm. Mit einfachsten Mitteln. Und das versuchen viele Autoren. Es gibt immer viele Autoren, die sagen, es ist so einfach. Aber wie macht er das? Und man kann es eben nicht so nachmachen.
1: Vielleicht kann man zu den einfachen Mitteln gleich noch eine kleine Anekdote nachschieben, die sehr, sehr typisch, glaube ich, ist. Äh, als äh, Seminon Anfang der 20er nach Paris kam, hat er alles Mögliche geschrieben, auch unter Pseudonym äh, geschrieben, hat er versucht Fuß zu fassen. Und er wollte für Le Matin die berühmte Zeitung schreiben und äh, dem Feuilleton von Le Matin stand Colette vor, die Grande Dame ja. der französischen Literatur, die damals noch gar nicht so alt war. Simon hat Texte eingeschickt und Colette hat immer nur ganz kurz geantwortet, ja, ja, sehr schön, aber viel zu literarisch, viel zu literarisch, lassen Sie das. <lacht> und dann hat er den Text wieder überarbeitet, Colette hat wieder zurück, nein, das sei immer noch zu literarisch, das sei zu viel Schnickschnack. Und dann erst beim dritten, vierten Mal hat es dann geklappt und äh, Colette hat einen Text, ich glaube es war 23 von Simonon, abgedruckt und er hat hinterher noch oft auch in Interviews gesagt, er zündet verschiedene Kerzen für weil sie ihm den entscheidenden Anstoß gegeben hat, zu dieser Schnörkellosigkeit, wie es Daniel Kamper gerade beschrieben hat, zu dieser Schlichtheit, zu dieser Einfachheit, ja nicht literarisch schreiben, das Phänomen ist, ja nicht literarisch schreiben und so Literatur hervorzubringen, das ist das mhm. Kunststück.
0: Frau Reimers, äh, Herr Kamper hat vorhin von der Figurenzeichnung gesprochen, was macht für Sie als Krimi-Expertin die Bücher von Simenon so spannend, da geht es ja oft um Mord und Totschlag, aber worum geht es ihm äh, wirklich? Ich lese immer wieder, er ist gar nicht so sehr an den Verbrechen interessiert, ja der Verbrechensaufklärung, sondern eben fast noch mehr an den Menschen, die eine Tat begehen, wie sie sich im Verlauf dieser Tat, der Planung, dem Nachgang verwandeln.
2: Ja, also es geht tatsächlich auch in meinen Augen eher um die Menschen und weniger um die Aufklärung. Und ich finde auch tatsächlich, die Migräs und die Non-Migräs sind in den Themen gar nicht so unterschiedlich. Auch im Umgang mit Figuren und auch mit Stoffen gibt es eine Menge Überschneidung. Gut, sie sind von einem Autor, darum gibt es das, aber sie werden oft so gegeneinander gestellt. Ich finde, das trifft es überhaupt nicht. Äh, Seminon nähert sich seinen Menschen mit so einem, seinen Figuren mit einem soziologischen Interesse. Also im Mittelpunkt stehen oftmals nicht so sehr die Einzelpersonen, sondern die Figuren, wie sie miteinander Agieren. mehr die Strukturen von Beziehungen und wie in diesen Strukturen, die durch Konventionen geprägt sind, durch Verbote, durch Tabus, durch Nicht-Ausgesprochenes, durch Riten, die erst durch die Beobachtung klar werden und durch diese Strukturen sind diese Figuren eingeengt und, und äh, daraus entsteht oft so eine, so eine Atmosphäre, das, wie soll man sagen, auszubrechen oder entsteht, mhm. entsteht erst eine, eine Aggressivität, weil Strukturen so einengend sind.
3: Also ich finde zum Beispiel ganz wichtig oder für mich äh, zentral bei Simenon ist ein Satz, den er jahrzehntelang immer wiederholt hat. Er hat gesagt, es gibt keine Verbrecher. Jetzt äh, interessant für einen Autor, der auf welcher Weise als reiner krimi angesehen wird. Und mhm. das zeigt eben auch ein bisschen den Humanisten Simenon, der in seinen Büchern auch und auch also gegen die Todesstrafe gekämpft hat, die, die damals zu Lebzeiten noch in Frankreich existierte. Und, und er hat das immer wieder in Interviews gesagt, es gibt keine Verbrecher, es gibt Verbrechen. Aber es gibt keine Verbrecher. Und im Endeffekt geht es ihnen gar nicht um Auflösung oder die Suche, auch mehr gering. Es geht darum zu verstehen, warum verübt ein Mensch ein Verbrechen? Wie entfernt er sich sozusagen von der Gesellschaft oder warum passiert das? Und welche gesellschaftlichen Zwänge führen dazu? Und äh, das ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt. Also Es gibt ein Bon von Ballon Najarac und das finde ich auch, das, ist ein, äh, das sagt viel aus, der gesagt hat, naja, bei einem Agatha Christie-Roman sind die, 20 letzten Seiten, die entscheidenden Se- Seiten des Romans. Bei einem Migresen die 20 letzten Seiten komplett unwichtig. Die 80 ersten sind wichtig oder der Anfang ist wichtig, weil die Au- es gibt keine Auflösung und die Auflösung mhm. ist nicht wichtig. Es geht um die Figuren, es geht um die Menschen, es geht um die Frage, wie wird ein Mensch anders und wie warum verübt er ein Verbrechen?
1: Das hat, glaube ich, ganz entscheidend mit der Figur Jules Maigret natürlich zu tun, mit seinem Weltbild zu tun. Es ist äh, ein Mann, deswegen ist er ja auch als Kommissarfigur so wirkungsvoll gewesen, deswegen finden wir Maigret-Spuren in vielen auch Fernsehkommissaren, dieses Schrullige, dieses Kauzige, dieses Missmutige, äh, das ist sozusagen ja prägend äh, geworden. Nein, Jules Maigret ist keiner, der sozusagen, Daniel kamper hat es gerade gesagt, äh, die Welt in Gut und Böse einteilt. Man hat ja oft bei den Maigrets auch das Gefühl, wenn am Ende die Auflösung da ist, dann triumphiert Maigret eigentlich nie. Das ist eher unangenehm fast. Da ist er unzufrieden, wenn die Auflösung da ist. Er versucht, sich in die Opfer einzufühlen. Er versucht, Gerade in Maigret und die Junge Tod ist dieses junge Mädchen, das da auf einem Platz am Montmartre gefunden wird und dann versucht, sich in sie hineinzusetzen. Warum hat sie dieses Kleid angehabt? Was hat sie gemacht? Wie ist sie nach Paris gekommen? Also das ist die eine große Fähigkeit, die Maigret hat. Und die andere ist eine Art Fatalismus in unserer Welt. Das ist nicht zu unterscheiden, was gut und böse ist. Deswegen ist der Verbrecher auch nicht die zu verdammende Person. Und deswegen ist die Auflösung, wie es gerade anklang, auch so unwichtig.
2: Und auch jeder kann zum Verbrecher werden. Jeder kann eine Tat begehen. Auch da ist er ja nicht festgelegt auf irgendwelche Sozialen. Strukturen oder so etwas. Die Verbrecher bleiben Menschen und damit auch die Verbrechen aus einem menschlichen Konflikt heraus.
0: Ein Menschenkenner, ein Menschenversteher, so haben wir ja auch bewusst diese Sendung genannt, kann man sagen, Herr Kamper, mit Seminor ist der psychologische Kriminalroman erfunden worden, wie ihn dann beispielsweise Patricia Highsmith zur Perfektion gebracht hat. Highsmith hat ja über Seminor gesagt, er sei für sie der größte Erzähler unserer Tage. Seminor ordnet nichts, rückt nichts
3: gerade, sondern sorgt eigentlich nur noch mehr für Verwirrung und Unordnung. Ja, absolut. Ich glaube, heutige Leser von, von donna Leon, Martin Walker, Louis Penny oder Banalek, die kommen alle von Simenor. Er hm. hat den atmosphärisch, den menschlichen, den psychologischen Krimi erfunden und hat mit dieser Krimi-Tradition gebrochen, die ja auch toll ist, die am Anfang ja da war, ähm, die von Sherlock Holmes kommt. Ich kann es immer vielleicht so sagen, bei Megre ist Intuition statt Indizien, Psychologie statt Action. Und ähm, es wäre zum Beispiel ganz, ganz falsch, ähm, eine Lupe auf ein Cover von einem Maigret drauf zu machen, weil eine Lupe spielt überhaupt keine Rolle bei einem Maigret. Ja, der Mensch schaut er wirklich ganz tief in die Seele der Menschen hinein. Und ähm, ich glaube, ähm, er hat da äh, diese psychologische Krimitradition wirklich begründet. Und das ähm, vor langer, langer lange Zeit. Und das macht ihn ja auch so
2: zeitlos. Literarhistorisch ist Simenor gar nicht mal der Erste, der psychologische Kriminalromane schreibt. Es gibt mit Marie belloc Lowndes, und noch einem zweiten, Richard Austin Freeman, durchaus schon zwei aus dem amerikanischen Raum, die Kriminalromane geschrieben haben, in denen eher der Verbrecher im Mittelpunkt steht oder in dem der Verbrecher bekannt ist und es eher um die Frage geht, wie kommt es zu diesem Verbrechen. Mhm. Aber Seminon ist derjenige, also da würde ich Herrn Camper zustimmen, der, der stärkere Spuren dahinter lassen hat, der das vertieft hat, der es, ver, der es perfektioniert hat. Diese, diese Einfühlung.
0: Und vor allem eben für das wirklich breite Publikum reden wir über äh, Maigret, diesen legendären Kommissar und die Welt, in der er ermittelt. Wenn wir uns diesen Jules Maigret ansehen, ne, das ist äh, Gemütlichkeit, Pfeife, Kanonenofen, immer dasselbe Büro am Quai d'Orfevre in Paris, immer dieselbe Madame Maigret an der Seite. Das ist ja eigentlich Langeweile in Person, Herr Moritz. Warum hat das Publikum ihn dennoch gleich ins Herz geschlossen? Wir reden ja über die 20er Jahre, als McRae dann wirklich zur Erfolgsmarke wurde und ich glaube, ab dem Anfang der 30er Jahre ist er dann wirklich, ist es rasant bekannt geworden, diese Reihe.
1: Aber das hat zum einen damit zu tun, warum wir überhaupt so gerne und so viele Kriminalromane lesen, das ist oft eine Wiederkehr. Er kennt den Helden wieder, er hat Eigenschaften. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das gilt ja bis heute nicht nur, dass er da am Käte so faire arbeitet. Er trinkt auch immer sein Gläschen an der Place Dauphine, einer der schönsten Plätze in Paris. Das kommt auch erschwerend hinzu, ein ganz unauffälliger Platz. Das heißt, er hat bestimmte Rituale, die er erfüllt. Das ist kein aufregendes Leben, kein packendes Leben. Er geht dann auch irgendwann mal in Pension. Auch da ist er unzufrieden. Und da hat er wieder einen neuen Fall. Das heißt, man ist als Leser, als Leserin, glaube ich, sofort dabei, in dieser Welt, die ist ihm noch mit wenigen Strichen zu. Bezeichnet. Und es ist vor allem auch, das Wort fiel glaube ich schon zwei, drei Mal, die Atmosphäre mhm. ist so wichtig. Übrigens ein Wort, dem Simonon selber eher skeptisch gegenüberstand. Er hat in einem Interview mal gesagt, weil er immer gelobt wird als der Romancier der Atmosphäre. Er schafft Atmosphäre <lacht> mit wenigen Zeiten. Er selber hat in einem Interview mal gesagt, nichts irritiert ihn mehr als dieser Ausdruck Romancier der Atmosphäre. Er hat dann wörtlich gesagt, aber zum Donnerwetter, wenn keine Atmosphäre ist, dann heißt das, dass der Roman misslungen ist. Also für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit, dass so zu zeichnen. Aber wir wissen alle, viele andere Kolleginnen und Kollegen brauchen 800 Seiten, 600 Seiten, um das gleich zu schaffen mit diesen wenigen Strichen. Ich glaube, die Popularität von Maigret, er hat ja sofort nach. Armer nachfahren gefunden. Denken Sie an Wachtmeister Studer von Friedrich Glauser, dem Schweizer Romanzi. Das sind ganz Maigret-ähnliche Figuren bis zu Kommissar Binzle von mir aus. Ich komme ja aus Schwaben und dieser schwäbische Kommissar hat natürlich bis in den Trenchcoat hinein Migräezüge. Also das hat sehr viel zu tun mit dieser Wiedererkennbarkeit, mit diesem Psychologismus und mit diesem Weltbild natürlich, das dann glaube ich damals gerade in den 20er, 30er Jahren vor allem dann äh, auch viele literarische Spuren hinterlassen hat.
2: Und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach der Kontrast zu den Denkmaschinen wie wie Sherlock Holmes oder Dupont von Edgar Allan Poe, dass da einfach dieser Kontrast eine Attraktivität hat und vor allem die Figur so menschlich macht daraufhin.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns, Herr Kamper, doch nochmal versuchen, genauer zu erklären, wie äh, ungewöhnlich dieser Maigret als äh, Kommissar da ermittelt. Wie geht der vor? Was macht ihn da besonders? Eben im Unterschied, wie Frau Reimers gerade sagte, zum Beispiel, dieser genialen Verbrechensaufklärer wie ein Sherlock Holmes oder so.
3: Vielleicht erkläre ich das, versuche ich zu erklären, anhand eines Beispiels oder eines Maigrets. Und zwar mhm. ähm, Also ein, einer meiner Lieblingsmaigrets, ich habe ganz viele, ist zum Beispiel Maigret und der Kloschar. Mhm. Und ähm, dieses Buch gebe ich auch immer allen Leuten in die Hand, die sagen, ah, ich bin eigentlich kein Krimi-Leser. Und dann sage ich, was Sie ist kein Krimi-Autor. Und sogar bei den Mégrets gibt es Fälle, wo die krimi handlung überhaupt keine Rolle spielt. Und die Auflösung sowieso nicht. Mégret in der Clochard, in drei Sätzen, ein Clochard, äh, jemand versucht einen Klochard umzubringen. Er überlebt, schwer verletzt, liegt im Koma, wacht irgendwann auf. Maigret ermittelt, ist ganz empört, wie kann äh, jemand versuchen, einen Kloschar, wirklich die unterste Stufe der Gesellschaft irgendwie äh, umzubringen, was ist da los, er möchte diesen Fall lösen, weil natürlich alle sich eigentlich nicht drum kümmern und sagen, naja, ein Kloschar, was, um Gottes Willen, das ist eine Abrechnung unter Kloschars oder irgendwas ist da falsch gelaufen, er will den Mörder finden. Du suchst auch diese kleine, dreckige Ecke unter einer Brücke, wo der Kloschard gehaust hat. Also seine Kollegen sind da ganz entsetzt, die wollen das gar nicht anfassen, es ist alles schmutzig, leere Weinflaschen. Findet dort ein paar Murmeln und denkt sich, was machen diese Murmeln da? Und versteht sofort, diese Murmeln sind ganz wichtig für diesen Kloschard. Bringt diese Murmeln dem Kloschard ins Krankenhaus. Es entsteht eine Verbindung zwischen Migré und dem Kloschard, eine menschliche Verbindung. Und äh, er wird wieder gesund. Ein großes Problem, migré weiß oder spürt, der Kluscher weiß, wer ihn attackiert hat. Also er kennt den Mörder oder den vermeintlichen Mörder und will aber nichts sagen. Und nicht aus Angst, sondern einfach, weil er aus der Gesellschaft ausgetreten ist, er will nicht kooperieren, er hat sein eigenes Leben, seine eigene Welt. Und Migré ist komplett irritiert. Er weiß, er, er findet sogar raus, wer es gewesen ist, wer das gemacht hat, aber er kann ihn nicht stellen, er braucht die Aussage des Kloschars. Und dann ist der Roman, in dem Roman geht es eigentlich nur darum, wie Maigret langsam damit zurechtkommt oder diesen Kloschar versteht und akzeptiert, dass er Kloschar nicht aussagen wird. Also im Endeffekt, es gibt keinen, keine Festnahme, es gibt aber eine Sagen, Schule des Lebens für Gerät, der versteht, warum ist dieser clochard Klochard geworden. Das war ein angesehener Arzt, der ausgestiegen ist und äh, der für sich äh, Entscheidungen getroffen hat. Im Endeffekt in einem Satz, es ist ein Roman über Freiheit. Mhm. Und und das zeigt zum Beispiel, ja,
0: das ist wunderschön. Ich meine, Clochard Sim- ist ja auch ein gutes Stichwort, Maigret. Und der Clochard simonot hat ja den Erfolg seiner Maigrets damit erklärt, dass er das Leben der kleinen Leute zeigt, wie es ist. Was ist das für eine Welt in seminance
1: Ja, das sind äh, es klang gerade schon an, wenn wir nur an die Paris-Romane denken, dann sind das eben natürlich manchmal auch Romane, die im 16. Arrondissement spielen, die in feinen Gegenden äh, spielen, aber da sind die Abgründe ja oft nochmal größer. Dann sind es aber viele Tanzbars, Prostituierte, äh, ganz viele solcher Geschichten, in der er eben eintaucht und da Maigret eben diese Haltung hat, äh, ich bin einer von vielen, ich bin einer von allen, äh, hat er keinen Dünkel, steht er nicht über diesen Menschen und das gibt dieses große Einfühlungsvermögen in seine Bücher. Der er versucht dann auch zu verstehen, was Daniel Camper gerade an seinem Beispiel durchexerziert hat, ist ja auch in vielen Büchern, in den Megräs wie in den non zu beobachten. Es gibt dann diese Kipppunkte. Er versucht zu verstehen, warum handeln Menschen plötzlich so, wie man das eigentlich nicht einschätzen kann. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges, die Phantome des Hubmachers, um vielleicht ein Beispiel noch zu nennen. Das ist dieser berühmte Roman, der mit Charles Aznavour in einer der Hauptrollen verfehlt ist. Und auch da gibt es so einen Kipppunkt. Er will verheimlichen, dass er seine Frau umgebracht hat, muss deswegen alle, die mit seiner Frau an Weihnachten zusammenkommen, umbringen, aber dann kommt plötzlich eine Prostituierte über den Weg, die bringt er völlig sinnloser Weise um und das ist das Ende des Hutmachers in gewisser Weise. Also diese Kipppunkte haben mich interessiert und die machen die Romane gerade so ungeheuer aufregend. SWR
0: 2 Forum. Wir reden heute über Georges Seminon, den Erfinder von Kommissar Maigret. diskutieren Rainer Moritz Seminon, Übersetzer der Verleger Daniel Kampa und die Literaturwissenschaftlerin Kirsten Reimers. Kurzer Galopp durch Semenons Leben, geboren am 12. Februar 1903 im belgischen Liège. Kein Franzose also, Zeitungsjournalist, dann zieht es ihn nach Paris, er führt ein schillerndes Leben, liebt die Frauen und er entdeckt, dass ihm das Schreiben leicht von der Hand geht, produziert ein Buch nach dem anderen in Atem beraubendem Tempo, erst in Paris, dann später in den USA, dann zurück in Europa, in der Schweiz, wo er 1989 gestorben ist. Herr Gamper, 75 Maigres, über 100 Non-Maigres, 150 Erzählungen, 1000 Kurzgeschichten, dazu hunderte Groschenromane in seiner frühen Zeit, die unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht sind. Wie kann ein
3: Mensch so viel schreiben? <lacht> er war in einer sehr guten Schule am Anfang. Vielleicht war das, war diese, dieser Journalismus, die Groschenromane waren eine gute Schule, um schnell schreiben zu lernen. Aber im Endeffekt ist es Begabung. Ich glaube, das konnte nur Simonow, weil wer kann in fünf Tagen so Meisterwerke ähm, schreiben? Aber auch dazu gibt es eine Anekdote, weil natürlich hat er jetzt diesen hatte diese Romane nicht in fünf Tagen geschrieben. Er hat sie in fünf Tagen runtergeschrieben. Einer der Söhne von von John Simonow, John Simonow der heute das das Werk seines Vaters verwaltet, mit dem ich viel zu tun habe, mhm. hat mir mal erzählt, er wurde oft gefragt, na wie war denn wie waren Sie noch, wie waren denn der als Vater? Er hat ja so viele Bücher geschrieben, Da hat der der Sohn immer gesagt, na ja, er hatte wahnsinnig viel Zeit für uns Kinder, er war der perfekte Vater, weil er hat ja seine Romane in fünf Tagen geschrieben und auch wenn er drei Romane pro Jahr geschrieben hat oder vier, hat er wahnsinnig viel Zeit für uns Kinder gehabt und war wirklich ein grandioser Vater. Aber und das hat der John Simonon äh, schon als kleines Kind bemerkt. Er hat dann gesagt, aber wir haben immer als Kinder gemerkt, wann er angefangen hat, einen Roman zu schreiben, weil er auf einmal am Tisch beim Mittag- oder Abendessen ein bisschen abwesend war. Und dann hat's, hat es im Kopf schon gearbeitet. Und im Endeffekt ist es ja auch das Geheimnis von, von Simonon, er hat ja angefangen, seinen Roman niederzuschreiben eigentlich, der Roman war im Kopf komplett fertig. Und ich glaube, das muss man erstmal können. Also das ist einfach eine großartige Begabung. Ähm, dazu kann man, glaube ich, nur voller Ehrfurcht ähm, stehen und staunen, wie er das gemacht hat. Weil er ist auch ein Autor eines großen Werks, aber da gibt es ja 20, 30, 40 wichtige Weister-Merke. Also darum ist es auch so schwierig zu sagen, was ist ihr Lieblingsbuch. Es gibt wirklich bei den Migräs 10, 15 tolle Migräs, grandiose Migräs. Es gibt 20, 30 grandiose Normigräs und sogar ein Weniger grandioser Migré oder Non-Migré ist immer noch ein wahnsinnig guter
1: Roman und oft sehr viel besser als was man heute äh, zu lesen bekommt. Es gibt ja die wunderbare Anekdote dazu, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, zumindest sonst ist sie zumindest gut erfunden, dass Alfred Hitchcock bei Simenons zu Hause anruft, er verlangt den Meister zu sprechen, er soll die Antwort bekommen, nein, das geht jetzt nicht, der hat gerade einen Roman begonnen und dann soll Hitchcock am Telefon geantwortet haben, gut, dann warte ich, bis er fertig <lacht> ist. Also, das ist natürlich das nochmal im Kern äh, zusammengefasst. Ich ich habe gesagt, keine Ahnung, ob die Geschichte so stimmt, aber sie trifft es natürlich genau. Aber man muss, glaube ich, gleich dazu sagen, werden wir auch äh, sicher gleich noch versuchen, äh, sie mir noch auch literarisch noch mal einzuordnen, äh, dass ihm diese Vielschreiberei in Anführungszeichen natürlich auch geschadet hat. Äh, weil das ist die Haltung natürlich auch im Feuilleton und der Literaturkritik. Einer, der so schnell schreibt, der äh, das so runterschreibt, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann kein großer Roman sein. Nein, man braucht fünf Jahre, man muss feilen an jedem Wort, man muss alles überarbeiten. Dann kann eigentlich nur ein großer Roman entstehen. Ich bin auch der Meinung, dass diese Einschätzung falsch ist, aber diese in Anführungszeichen Vielschreiberei hat die nachhaltig über viele Jahrzehnte geschadet und äh, deswegen haben viele auch einen Bogen um ihn herum gemacht. Ja, das können ja nur leichte Romane, Boulevardromane sein, die so schnell geschrieben Mhm. sind. Aber er hat diese Zuschreibung des Schnellschreibers schon auch gern gehabt. Also
0: er hat sich schon geschmeichelt gefühlt, er hat sie auch durchaus vermarktet. Also ich kann da auch eine Anekdote erzählen, die mir begegnet ist. Äh, Seminor sollte ein Roman mal, glaube ich, in einem öffentlichen Glaskäfig äh, verfassen. Das ist ein Event, das nie stattgefunden hat, weil die auftraggebende Zeitung glaube ich, pleite gegangen ist. Aber die Geschichte ist legendär und spricht natürlich Bände, Frau Heimers, oder?
2: Ja, ich bin sehr neidisch, ab dieser dieses Vermögens so schnell zu schreiben und dann auch noch so schnell so gut zu schreiben. Aber, und da stimme ich Herrn Moritz zu, es hat tatsächlich, also auch in der Literaturwissenschaft hat das äh, Spuren hinterlassen, dieser Ruf als Schnellschreiber. In mehreren äh, Standardwerken zur Kriminalliteratur wird Maigret und Simenon, das wird so ein bisschen oh, am Rande behandelt, weil mhm. es ist ja ein Vielschreiber, das ist Kolportage, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist Schemaliteratur, was ja überhaupt nicht zutrifft.
0: Wir reden gleich noch über die literarische Einordnung, aber vorher sollten wir genau, um das machen zu können, kurz noch auf diese Nomegres zu sprechen kommen. Das sind ja eigentlich sogar die meisten Romane. Seminor hat in dem Zusammenhang, der Begriff äh, viel vorhin schon von den Romandur gesprochen, von den harten Romanen. Herr Moritz, was hat er denn eigentlich genau darunter verstanden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind, glaube ich, schon, wenn man sie von ihren Plots her anschaut, oft härter, brutaler. Die Psychologie ist noch schärfer ausgearbeitet. Man erträgt es manchmal kaum. Einer meiner Lieblinge unter den harten Romanen ist Sonntag, ein Roman, der in einem Restaurant im Süden Frankreich spielt und da beschließt ein der Restaurantbetreiber seine Frau hat das Geld hat das sagen er hat immer Affären auch dann mit einem Zimmermädchen und dann hat er plötzlich von einer Seite auf die andere genug von seiner Frau und sagt, es gibt nur eine Lösung, ich muss sie umbringen. Er bereitet das akribisch vor, er will sie mit Arsen, das bietet sich in einem Restaurant an, vergiften, orientiert sich in der Bibliothek, wie mache ich das am geschicktesten. Und man ist beim Lesen völlig gespannt, wird das klappen? Es ist der Tag festgelegt, es wird ein Sonntag sein. Und es löst sich völlig vom Anlass. Das ist wie immer bei Seminon das Interessante. Es hat dann plötzlich mit seiner Geliebten, die eine unwichtige Person ist, nichts mehr zu tun, mit der Frau nichts mehr zu tun. Es muss geschehen, es wird geschehen. Ich bin bis heute nicht ganz sicher, ob es am Ende klappt. Das ist sehr geschickt, auch offen gelassen. Also das ist, glaube ich, etwas, das Harte in einem Aspekt zumindest, dass das Ganze eben nochmal eine solche Schärfe annimmt, dass man das kaum aushält beim Lesen.
3: Ja, ich würde das vielleicht ein bisschen relativieren, weil ähm, es gibt auch Romane, wo das Thema eigentlich ähm, ein ganz anderes ist vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Härte ist dann in der Tat vielleicht, die, die Romane führen zum Zwang der Introspektion. Also im Endeffekt gibt es ganz oft Figuren bei Simeno, die sich selbst nicht kennen die auf einmal gezwungen werden durch ähm, etwas und das kann ähm, eben eine Unzufriedenheit sein, es kann irgendwie alles Mögliche sein. Ähm, gezwungen werden, ähm, sich selbst mit sich selbst zu beschäftigen und äh, Bilanz zu ziehen. Und ähm, eine meiner liebsten Romane von Simonor sind die Glocken von Bicetre, Gebe ich auch oft eben vielleicht Simon Skeptikerin, weil Da geht es um einen ähm, sehr berühmten und sehr mächtigen Journalisten, äh, Chefredakteur äh, einer Zeitung in Paris, äh, der sich jede jede Woche einmal im Restaurant trifft mit, mit Politikern, mit Geschäftsleuten. Er ist also wirklich so der Pressezar. Und auf einmal hat er einen Schlaganfall, wacht dann im Krankenhaus auf, kann nicht mehr reden, ist halbseitig gelähmt. Und jetzt macht, ein Roman, äh, jetzt macht Simno einen Roman, der auch ein bisschen länger ist als seine übliche, üblichen Romane, darüber, dass dieser René Mugrat heißt, glaube ich, mhm. dass er auf einmal natürlich ein Teil von ihm möchte wieder zurück, möchte wieder sprechen können, möchte sich wieder bewegen können, möchte zurück in seine alte Rolle, äh, möchte da aus diesem gefangenen Körper wieder ausbrechen. Und ein zweiter Teil möchte, ist eigentlich zufrieden damit, endlich aus diesem Hamsterrad rausgekommen zu sein. Er möchte eigentlich nur noch da rumliegen und sich mit seiner Vergangenheit beschäftigen. Es kommen ihm Erinnerungen ähm, über seine Kindheit, seine Jugend, wie er zu diesem mächtigen Mann geworden ist, was, was seine, seine seine unglückliche Beziehung etc. Also er merkt, er hat ein falsches Leben da gewählt und er will gar nicht mehr zurück. Und jetzt gibt es eigentlich einen inneren Konflikt zwischen diesen beiden Ichs. Und daraus macht sie einen 300 Seiten Roman. Es passiert sonst nichts, nichts. Und das ist, man liest das atemlos. Und vielleicht ist das sogar auch neben vielleicht der Vielschreiberei auch ein Punkt. Jeder Roman von Zibino, egal über was er erzählt, ist wahnsinnig spannend. Und das ist ja auch etwas bei Literaturkritik, die nicht gut ankommt, wenn die Bücher zu lesbar oder zu spannend sind. Bei den Glocken von Bisset passiert nichts. Es ist letztlich ein innerer Monolog. ist letztlich ein Monolog. Ja, ne? und das können Sie mit Marcel Proust, mit James Joyce, mit Virginia Woolf vergleichen, wirklich. Und Und es ist, man kann nicht aufhören, das zu lesen und es ist unglaublich radikal und äh, unglaublich eindrücklich. Ist es eigentlich Zufall, Frau Reimers, dass einige seiner besten
0: Nomegrés, also beispielsweise die Glocken von Pissetro oder wie ich ja finde auch der Mann, der den Zügen nachsah, im äh, zeitlichen Umfeld von Camus, von Sartre entstanden sind?
2: Nein nein. Seine Werke entstehen ja nicht im, im luftleeren Raum, sondern es steht im, im, im Austausch und Kommunikation mit anderen Autoren und kriegt dann natürlich auch diese Ideen des Existenzialismus oder
1: ähnliches mit. Mhm.
0: Also was glaube, mich natürlich interessiert ist, was ist das für ein Menschenbild, das da in, den, in diesen, gerade in diesen Normengräß auch zum Vorschein kommt?
1: Vielleicht kann man das, mhm. noch, weil Sie den, der Mann, der den Zügen nach, gerade erwähnt haben, das ist ja auch so ein ganz bezeichnender Roman, ein Mann, der ausbricht aus einer befriedigenden Existenz, er ist Prokurist in Groningen und plötzlich sich, äh, die Firma steht vor der Pleite und er verlässt alles. Er geht weg, er will als Lebemann in Amsterdam und Paris sich durchschlagen. Das misslingt natürlich und er wird zu Mörder letztlich. Der Roman ist 1938 äh, erschienen. Im gleichen Jahr ist Jean-Paul Sartres Der Ekel erschienen. Vier Jahre später erscheint äh, Camus äh, Der Fremde. Also alles Bücher von so einer Art existenziellen Einsamkeit. Vorhin fiel das Thema Freiheit äh, schon einmal. Ich glaube, man kann, äh, ohne sich in irgendeiner Weise zu verrenken, äh, etliche von Simenons harten Romanen genau in dieses literarische Feld einbetten. Und er muss sich gerade auch mit dem Mann, der den Zügen nachsah, hinter den beiden großen Camus und Sartre in keiner Weise verstecken.
0: Es gibt noch einen Punkt, über den wir reden sollten. Simenons Welt ist eine von Männern dominierte Welt, zumindest seine Protagonisten fast immer Männer. Ist das, Frau Reimers, allein der Zeit geschuldet? Gibt es bei Simino andere Gründe?
2: da komme ich erst etwas zurück was ich anfangs schon mal gesagt hatte äh Semino guckt stark darauf wie wie die strukturen innerhalb einer gesellschaft ist oder das heißt kann das kann das sehr gut nachzeichnen und natürlich ist die Gesellschaft Männer geprägt. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Büchern wieder. Aber er spürt auch die Dynamiken, die da drin sind. Mhm. Die Frauenfiguren sind den Männern oftmals ausgeliefert. Sie sind nicht unbedingt alle Opfer. Sie haben aber Beschränkungen, in ihren, in ihrer, wie sie sich bewegen können. Das ist dann immer ganz spannend, wenn, wenn Witwen auftauchen. Die haben ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, auch bei, bei Seminon. Mhm. Aber gleichzeitig zeigt er auch, also nicht nur die Frauen sind in ihrer Bewegung beschränkt, auch die Männer stoßen an die Grenzen ihrer Rollen. Mhm. Es gibt relativ, finde ich, also auffällig viele überforderte Männer, die mit ihrer Männerrolle, mit diesem, mit dem, was zugeschrieben wird, ähm, nicht zurechtkommen. Schikrull finde ich da sehr eindeutig, das spielt oder ist auch 38 geschrieben Das ist einer der wenigen Romane, die zeitlich stark eingeordnet sind. Man weiß oder es wird mehrfach erwähnt, dass Hitler an der Macht ist oder beziehungsweise dass der Nationalsozialismus an der Macht ist, dass es Konzentrationslager gibt in Deutschland. Darum ist Hans Krull, der Cousin, nach Frankreich geflohen zu seiner Familie, die dort auch deutschstämmig lebt, ausgegrenzt ist. Also spiegelt so ein bisschen Diskriminierung, äh, Migrationshintergrund, das kommt damit rein, was eigentlich auch alles sehr, sehr aktuell ist wieder. Und gleichzeitig merkt man, wie diese drei männlichen Figuren, der alte Vater, der Sohn und der dazugekommene Cousin, überfordert sind mit der Rolle, die sie als Mann spielen. Und das mhm. finde ich. Also finde ich sehr modern und sehr faszinierend, was da passiert.
0: Herr Moritz, die Frauen, das ist ein Kapitel für sich. Also mit 10.000 will er angeblich geschlafen haben. Das hat der Federico Fellini mal in einem Interview gesagt. Er
1: das war, ist rechnerisch gar nicht möglich, <lacht> Herr Patsch. Das wurde vielfach nachgerechnet. Das scheint mir doch eine kleine Übertreibung zu Gut. sein.
0: Aber er hat es gesagt, er war zweimal verheiratet. Er hatte zeitlebens zahllose Affären. Und äh, ja, nochmal zu seinem Frauenbild äh, über Madame Maigret. Hat er mal gesagt, das... Idealkonzept einer Ehefrau, was sie mit deinem Macho?
1: Ja, natürlich hat er sozusagen Frauen in seinem privaten gebraucht. Es gibt diese berühmten Geschichten, dass quasi Sex für ihn ein Entspannungsfeld äh, war. Er hat geschrieben und dann Gott sei Dank war das Zimmermädchen oder wer auch immer in der Nähe. Und dann wurde nicht lange gefackelt. Das wäre heute nicht mehr in dieser Form auch beschreibbar äh, zum Glück. Aber ich glaube, in seinem Roman ist das doch etwas anderes, äh, weil es klang gerade schon an, da dieses Verständnis auch für Frauen ist, für Opfer äh, das Verständnis. Ich habe vorhin die junge Tote erwähnt. Es gibt ganz böse Frauenfiguren. In meinem Lieblingsroman, das blaue Zimmer, ist André und wirklich eine der perfidesten Frauenfiguren im Werk. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen, dass er sozusagen ein völlig verkrustetes Frauenbild darstelle in seinen Büchern. Das wäre, mhm. glaube ich, ganz falsch. Und Sie haben Madame Maigret erwähnt. Ich bin sehr froh, dass die sehr gut kochende Madame Maigret heute auch noch zu Wort kommt. Die ist ja eine stille Begleiterin, aber eine mit großem Einfluss. Man sollte Madame Maigret nicht unterschätzen. Und dazu kommt, das klingt in wenigen Texten an, diese Kinderlosigkeit. Das ist ein Punkt, der nicht oft erwähnt wird. Aber Familie Maigret hat das Problem, in Anführungszeichen, keine Kinder zu haben. Auch das wird eingebaut in diese Geschichte.
0: Ein schillernder Name noch, Josephine Baker. Also mit der Ikone der 20er, mit der Tänzerin war Semenon liiert. Er wollte sie heiraten, hat sie deshalb nicht geheiratet, Herr Kamper, weil Semenon Sorge hatte, künftig nur noch als Monsieur Baker zu gelten. Das spricht natürlich auch Bände. Wir müssen allerdings jetzt doch noch mal auf die literarische Einordnung zu sprechen kommen. Also Semenon hatte müssen wir gar nicht drüber reden sehr viele Bewunderer aber er hat sich offenbar auch selbst ja für einen großen Schriftsteller gehalten er war sich sicher den Literaturnobelpreis zu kriegen er hat ihn nie bekommen die Literaturkritik wusste nie so recht umzugehen mit ihm er war für sie ein Phänomen ein Rätsel oder einfach nur lecker der Fall Semenon und ähm, Herr Kamper, eines der schönsten Zitate, die ich in dem Zusammenhang gefunden habe, stammt von Alfred Anders. Der hat gesagt, es gibt einem den Verdacht, ein, unser ganzes Konzept von Literatur könnte falsch sein. Das ist äh, Kritik an der Literaturkritik
3: in diesem Fall berechtigt? Ja, aber heute auch nicht mehr, weil... Ähm seit doch einigen Jahrzehnten ist, glaube ich, der, der Rang Simenons wird nicht mehr debattiert. Es gibt so viele große, große Schriftsteller. Gabriel Garcia Marquez, Julian Barnes, ein riesiger Simonon-Fan, John Benville und Modiano. Übrigens, im Endeffekt hat, hat Modiano vielleicht den Nobelpreis bekommen, aber als Modiano, weil Modiano ist unglaublich von Simenon beeinflusst. Sehr kurze Romane, jedes Jahr ein Roman, eine ähnliche Atmosphäre. Er, hat, er gibt das auch zu. Vielleicht hat Simon als Modiano den Nobelpreis dann ein paar Jahrzehnte nach seinem Tod bekommen. Nein, es gibt so viele Fans von Simenon, großartige Schriftsteller, die für ihn trommeln. Ähm, ich glaube, heute ist der Rang Simenons als großartiger Literat, glaube ich, da und äh, steht da nicht mehr zur Debatte. Aber umso besser, also ich als Verleger denke halt immer, der literarische Rang ist schön, Aber ich glaube, die Krönung eines jeden Autos ist doch, wenn er gelesen wird und besonders wenn er auch noch Jahrzehnte nach seinem Tod gelesen wird. Und das ist bei Simon und der Fall und das ist, glaube ich, die größte Ehre, die ein Auto haben kann. Das war jetzt noch nicht das Schlusswort, es <lacht> hätte eins sein können, aber
0: ich will schon noch mal die anderen beiden fragen, wo steht er denn jetzt literarisch für Sie, Herr moritz Ich
1: habe es gerade ja schon angedeutet, man kann ihn beispielsweise in das Feld des Existenzialismus mühelos äh, einordnen, aber er hat natürlich auch, und das gilt ja für viele große Autoren, auch äh, eine Solitärrolle äh, in gewisser Weise. Er selber war, Sie haben es angedeutet, überzeugt äh, von seiner literarischen Qualität, er soll ja auch immer empört gewesen sein, wenn ein anderer den Nobelpreis bekommen hat, auch als Camus ihn bekommen hat, soll er erregt gewesen sein, dass es jetzt wieder den falschen Franzosen äh, in Anführungszeichen äh, erwischt. Ich glaube, das gehört aber auch dazu. Nein, wenn man über all diese Hürden hinwegspringt, also diese Klischees, die über ein existieren zu einfacher Stil, zu geringer Wortschatz, das ist doch so schnell geschrieben. Ich glaube, das ist alles, Herr Kapper hat es gesagt, äh, Schnee von gestern äh, letztlich. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Simenon-Seminar gehalten und da waren auch zwei Teilnehmerinnen, die waren skeptisch. Ja, soll ich denn in diesem Kurs überhaupt teilnehmen? Worüber soll man denn da sprechen, äh, eine ganze Woche lang bei Simenon? Und nach ein, zwei Tagen war ganz klar, als man sich in die Texte vertieft hat, da steckt so viel drin zwischen den Zeilen. Und äh, man hat auch die Stilmittel dann erkannt, äh, was genau was bewirkt. Also für mich ist er einer der ganz großen französischsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Es gibt nicht viele, die für mich über ihm stehen.
2: Ich würde Ihnen, da stimme ich Ihnen zu, Herr Moritz, auch als solitär bezeichnen. Also er steht natürlich nicht isoliert, er steht im Zusammenhang mit allen Entwicklungen von Literatur und er schreibt ja lange Zeit, also er von den 20er bis in die 70er Jahre hinein. Das heißt, da kommen auch viele Einflüsse rein. Trotzdem ist es außer Frage, dass er von literarischer Bedeutung ist. Ich hatte auch in einem Seminar hatte ich zumindest einen Roman mal von ihm behandelt, nämlich äh, Die junge Tote und die Studierenden waren, waren angetan davon, waren von dieser Alltag, von dieser Lebensnähe angetan, von diesem mittleren Charakteren, von dieser Einfühlung. Also das geht bis heute, funktioniert es gut, dass auch junge Leute ihn gerne lesen. Und ich finde für den, was, was gar nicht so äh, zur Sprache kam, was ich aber sehr durchaus beeindruckend finde, ist, dass durch, ich würde behaupten, durch die Roma, durch die Migrä-Romane ändert sich das Bild der Polizei im Kriminalroman. Bis in die 20er, 30er Jahre rein ist der Polizist eher der, der tumbe Charakter der den genialen Detektiv braucht, um etwas aufzuklären. Und mit Maigret taucht auf einmal ein mitfühlender Kommissar auf. Jemand, der, der tatsächlich kompetent Kriminalfälle lösen kann. ich glaube, das hat Wirkung bis heute einfach, dass sich das Bild der Polizei im Roman wandelt.
0: Gibt es eigentlich Ihrer Meinung nach heute moderne Kriminalliteratur, die mit der Seminons sagen wir mal, vergleichbar wäre, die Ihr nahesteht, nahe kommt?
2: Ich würde schon sagen, man könnte Friedrich Arni durchaus so als in einer ähnlichen Tradition sehen. Arni traut sich auch so nah an seine Figuren heran. Er geht auch vorurteilslos an seine Figuren heran und lässt selbst die unsympathischsten Menschen, die da auftreten, menschlich wirken. Ich glaube, da, da kann man durchaus eine Traditionslinie sehen.
1: Ich glaube, man könnte etliche Beispiele, wenn man äh, darüber nachdenkt, anführen. Für mich ist auch, wie ich habe es vorhin schon mal angehört, wichtig die Wirkung auch auf äh, TV-Kommissare. Wir sind ja umstellt äh, von TV-Kommissaren seit äh, Jahrzehnten. Und da hat er, glaube ich, unglaublich viele Spuren. hinterlassen. Manchmal auch bis zum Überdruss, dass man sagt, ja, jetzt ist es aber zu viel der Skurrilitäten, die ein Kommissar haben muss. Denken Sie aber an Figuren wie Inspektor Colombo. Ich habe Kommissar Bienzle äh, vorhin erwähnt, der Haferkamp, Hans-Jörg Felmi, Da ist unglaublich viel von McRae eingeflossen. Ist aber auch alles mit, ziemlich lang. Her, ja, aber Arn, nein, man könnte, aber ich wollte bewusst eine Linie aus den letzten 50 mhm. Jahren ziehen. Ich glaube, da ist äh, Maigret nicht veraltet, weil diese Psychologismen, dieses nicht so großen Wert legen äh, auf den Fall, das ist, glaube ich, in vielen Gegenwartskriminalromanen auch spürbar. Hm.
0: Maigret und mehr über den Menschenversteher Georges Simenon. Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mit der Literaturwissenschaftlerin Kirsten Reimers, dem Verleger Daniel Kamper und mit Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Simenon Ibersetzer. Danke für diese Diskussion und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Popsch. Tschüss.